0: Capítulo 16 Diana é convidada para o chá com resultados trágicos. Outubro era um mês lindo em Green Gables, quando as bétulas na ravina ficavam douradas como a luz do sol. Os bordos atrás do pomar ganhavam um tom de carmesim majestoso e as cerejeiras selvagens ao longo da estrada revestiam-se do, dos mais adoráveis tons de vermelho escuro e bronze, enquanto os campos se banhavam com a luz do sol um após o outro. Anne deleitava-se com o um mundo de cores à sua volta. — Oh, Marila! — exclamou ela, certa manhã de sábado, entrando na casa dançando e com os braços carregados de lindos ramos. — Fico muito feliz de viver em um mundo no qual haja outubros. Seria terrível se simplesmente passássemos de setembro a novembro, não é? — Olhe para esses ramos de bordo. Eles não me deixam emocionada? — Emocionada demais. — Vou decorar meu quarto com eles. — Essas coisas só criam sujeira, disse Marila, cujo senso estético não estava visivelmente desenvolvido. Você enche — Você encheu o seu quarto demais com coisas de fora da casa, Anne. — Quartos foram feitos para se dormir. — Oh, e para sonhar também, Marila. E você sabe que se sonha muito melhor em um quarto onde há coisas bonitas? Vou botar esses ramos no velho jarro azul e deixá-los sobre a minha mesa. — Então tome o cuidado de não deixar folhas caídas pelas escadas. Vou para uma reunião da Sociedade de Caridade em Carmode essa tarde, Anne, e provavelmente só voltarei para casa depois de escurecer. Você vai ter que servir o jantar para Matthew e Jerry, então fique atenta para não se esquecer de fazer o chá antes de se sentar à mesa, como da última vez. Foi terrível da minha parte ter esquecido, disse Anne se desculpando, mas isso foi na tarde em que eu estava... Tentando pensar em um nome para o Vale das Violetas. E isso acabou confundindo as outras coisas na minha cabeça. Matthew foi bondoso demais. Ele sequer levantou a voz. Ele mesmo fez o chá e disse que poderíamos esperar um pouco. Ou não, tanto fazia. E contei a ele um adorável conto de fadas enquanto esperávamos. Então, ele nem achou que o chá demorou a ficar pronto. Era um lindo conto de fadas, Marilla. Eu tinha esquecido o final dele. Então, inventei um final eu mesma. E Matthew disse que não conseguiu perceber em que ponto a história havia sido remendada. Matthew não veria qualquer problema, Anne, se você decidisse acordar no meio da madrugada para almoçar. Mas fique atenta dessa vez, e não tenho certeza de que estou fazendo a coisa certa, pois pode deixar você mais atrapalhada do que nunca. Mas pode convidar a Diana para vir passar a tarde com você e tomar o chá aqui. Oh, Marila, entrelaçou as mãos, que coisa perfeitamente adorável. Você de fato é capaz de imaginar coisas, ou jamais seria entendido como tenho ansiado exatamente por isso. Vai parecer uma coisa muito boa, de gente grande. Não corro o risco de esquecer de botar o chá para ferver se tiver visitas aqui. Oh, Marila, posso usar o jogo de chá pintado com ramalhete um de botões rosas? É claro que não. O jogo de chá de botões de rosa? O que vai pedir agora? Você sabe que só usa esse jogo de chá quando o pastor ou as senhoras da sociedade de caridade vêm aqui. Você vai usar o velho jogo marrom, mas pode abrir o velho potinho amarelo de geleia de cereja. Já é hora de que ele seja usado, de qualquer modo, pois acho que a geleia está começando a ficar boa. E pode partir um pedaço do bolo de frutas e servir alguns biscoitos. Já posso me ver sentada na cabeceira da mesa servindo chá, falou Anne, fechando os olhos em êxtase. E perguntando para a Dayana se ela toma o chá com açúcar. Eu sei que não toma, mas é claro que vou perguntar, como se não soubesse. E depois farei pressão para que ela coma outra fatia de bolo de frutas e mais uma porção de geleias. Oh, Marila, só de pensar sinto uma sensação maravilhosa. Posso levá-la para o quarto sobressalente para que ela deixe ali o seu chapéu quando chegar? E depois levá-la para a sala de visitas para se sentar um pouco? Não, a sala comum basta para você e sua amiga. Mas tem meia garrafa de refresco de framboesa que sobrou da reunião da igreja outra noite. Está na segunda prateleira do armário da sala e você e Diana podem bebê-lo se quiserem e comer um biscoito para acompanhar durante a tarde, pois me atrevo a dizer que Matthew vai chegar à tarde para o jantar, pois está transportando batatas para a barca. Anne voou até a ravina, passando pelo gorgolejo de dríade, pela trilha de pícias e subindo Orca de para convidar Diana para o chá. Consequentemente, logo após, após Marila ter ido para Carmode Diana chegou usando seu segundo melhor vestido e com aparência adequada para alguém que foi convidada a tomar chá. Em outras ocasiões, ela estava acostumada a entrar sem bater pela porta da cozinha, mas agora bateu na porta da frente de modo requintado. E quando Anne, usando seu segundo melhor vestido, abriu a porta com o mesmo requinte, as duas garotas se cumprimentaram com um aperto de mão tão solene como se nunca tivessem se visto. Esta solenidade nada natural durou até que Diana tivesse sido levada para o fronton leste para deixar seu chapéu e depois se sentara por dez minutos na sala com os dedos dos pés esticados. Como vai sua mãe? Indagou educadamente Annie como se não tivesse visto a senhora Barry em excelente saúde e humor colhendo maçãs naquela manhã. Vai muito bem, obrigada. Presumo que o senhor Cuthbert esteja transportando batatas para a barca Lily Sands essa tarde, não é? Perguntou Diana, que for até a casa do senhor Armand Andrews naquela manhã na carroça de Matthew. Sim, nossa safra de batatas foi ótima esse ano. Espero que a do seu pai tenha sido boa também. Boa ou bastante, obrigada. Já colheu muitas das suas maçãs? Oh, demais, disse Anne, se esquecendo de agir com decoro e levantando rapidamente com um pulo. Vamos até o pomar e colher algumas da Red Sweetings. Diana. Marila disse que podemos pegar todas as que ainda estiverem no pé. Marila é uma mulher muito generosa. Ela disse que podíamos comer bolo de frutas e geleia de cereja na hora do chá. Mas é falta de educação dizer para sua visita o que servirá para ela comer. Então, não vou lhe dizer o que ela nos deixou beber. Direi apenas que começa com R e F, que é vermelho vivo. Adoro bebidas de cor vermelho vivo. Você não. Elas têm um gosto duplamente melhor do que as é de qualquer outra cor. O pomar, com seus enormes galhos carregados, que quase tocavam o chão de tantas frutas, provou-se tão delicioso que as garotas passaram quase toda a tarde nele, sentadas em um canto gramado no qual a geada poupara o verde e a luz suave do outono brilhava morna, comendo maçãs e falando o máximo que podiam. Diana tinha muito a dizer para Anne, Sobre o que andava acontecendo na escola. Ela tinha que se sentar com Gertie Pai e odiava isso. Gertie fazia um barulho estridente com o um giz sempre que escrevia. E isso fazia o sangue dela, de Diana, congelar. Ruby Gillies removera todas as verrugas dela como um feitiço. Verdade verdadeira. De um seixo mágico que a velha Mary Joe do riacho dera para, dera para ela. Você tinha que esfregar o seixo nas verrugas e depois jogá-lo fora por sobre o ombro esquerdo, em um dia de lua nova, e as verrugas todas desapareceriam. O nome de Charles Sloan tinha sido escrito junto com o de Earn White, na parede do pórtico, e Am Wright ficara furiosíssima com isso. Sam Butler tinha respondido ao Sr. Phillips em sala de aula, e o Sr. Phillips lhe deram uma chibatada, e o pai de Sam fora até a escola e desafiar o Sr. Phillips a tornar a encostar um dedo nos filhos dele, e Matt Andrews tinha um capuz vermelho novo e um chalé de tricô azul com bordas, e a cara que ela fazia quando os vestia era perfeitamente nauseante, e Lizzie Wright estava de mal com Mami Wilson, porque a irmã mais velha de Mami Wilson fizera a irmã mais velha de Lizzie Wright brigar com seu namorado, e todos sentiam muita falta de Annie, queriam que ela voltasse para a escola. E Gilbert Blythe... Mas Annie não quis saber de Gilbert Blythe. Ela levantou-se apressadamente com um pulo e sugeriu que entrassem para tomar um pouco de refresco de framboesa. Annie olhou na segunda prateleira do armário da sala, mas não havia refresco de framboesa ali. Uma busca revelou que o refresco estava no fundo da prateleira mais alta. Annie colocou em uma bandeja e serviu na mesa com um copo. — Por favor, Diana, sirva-se — disse ela educadamente — Acho que não vou querer beber agora, não estou com vontade, depois de comer todas aquelas maçãs. Diana serviu um copo cheio para si, admirou seu tom vermelho vivo e depois bebeu de maneira afetada. Que bebida de refresco de framboesa, Anne, comentou ela. Não sabia que refresco de framboesa era tão bom assim. Fico muito feliz que você tenha gostado. Beba à vontade, vou correr até o andar de cima e atiçar o fogo. As pessoas têm muitas responsabilidades para lembrar quando estão tomando conta da casa, não é? Quando Anne voltou da cozinha, Diana estava tomando seu segundo copo de refresco. E depois de Anne lhe suplicar, não fez qualquer objeção em particular em relação a beber um terceiro copo. Cada copo foi cheio até a borda e o refresco de framboesa de fato estava muito bom. O melhor que já tomei, comentou Diana, é muito melhor que o da senhora Lind, apesar de ela se gabar demais do dela. Não tem um gosto nada parecido com o dela. Eu deveria imaginar mesmo que o refresco de framboesa da Marila seria muito melhor que o da senhora Lind. disse Anne com lealdade. Marila é uma cozinheira famosa. Ela está tentando me ensinar a cozinhar. Mas lhe garanto, Diana, é um trabalho duro. Há muito pouco escopo para imaginação na culinária. Você simplesmente tem que seguir as regras. Na última vez em que fiz um bolo, esqueci de acrescentar a farinha. Estava imaginando uma história muito adorável sobre eu e você, Diana. Imaginei que você estava terrivelmente doente com varíola e todos a haviam abandonado. Mas fiquei corajosamente ao pé da sua cama e cuidei de você até que você voltasse a viver. Depois, contraí a varíola e morri. Eu fui enterrada sobre aqueles álamos no cemitério. E você plantou uma roseira perto do meu túmulo e regou a com suas lágrimas. E você jamais, jamais esqueceu a sua amiga de infância que sacrificou a vida dela por você. Oh, foi uma história comovente demais, Dayana. As lágrimas simplesmente escorreram pelo meu rosto enquanto eu bati o bolo, mas esqueci da farinha e o bolo ficou um desastre completo. Farinha é essencial para se fazer bolo, sabe? Marila ficou muito irritada e não me espontei. Sou uma aprovação enorme para ela. Ela ficou terrivelmente perturbada com a calda do pudim semana passada. Comemos pudim de ameixas secas no almoço de terça-feira e sobrou meio pudim e uma jarra cheia de calda. Marila disse que sobraram bastante para outro almoço e me disse para levar o pudim para a prateleira da despensa e o cobrir. Eu tinha toda a intenção de cobri-lo, Diana, mas quando o levei para a despensa imaginei que eu era uma freira. É claro que sou protestante, mas imaginei que era católica. Vestira o hábito para sustentar um coração partido em reclusão enclausurada e esqueci conta completamente de cobrir a cauda do pudim. Lembrei-me disso na manhã seguinte e fui correndo até a dispensa. Daiane, imagine, se puder, meu extremo pavor quando encontrei um camundongo afogado na cauda do pudim. Tirei o camundongo dali com uma colher, joguei no quintal e depois lavei a colher três vezes. Marila estava ordenando as vacas, e eu tinha toda a intenção de perguntar a ela, quando ela voltasse, se eu podia dar a calda aos porcos. Mas quando ela voltou para casa, eu estava imaginando que era uma fada invernal, e estava deixando as árvores avermelhadas e amareladas, da cor que elas preferissem, e tornei a me esquecer da calda do pudim, e Marilla me mandou ir colher maçãs. Bem, o senhor e a senhora Chester Ross, de Spencer Vale, vieram nos visitar naquela manhã. Você sabe que eles são pessoas muito sofisticadas, especialmente a senhora Chester Ross. Quando Marila me chamou de volta para casa, o almoço estava pronto e todas já estavam na mesa. Tentei ser o mais bem educada e decorosa possível, pois queria que a senhora Chester Ross pensasse que eu era uma pequena dama, mesmo que eu não seja bonita. Tudo correu bem, até que, Marilla... até que vi Marila entrar com um pudim de ameixa em uma das mãos e a jarra de calda esquentada na outra. Diana, que momento terrível. Lembrei-me de tudo e simplesmente fiquei de pé e gritei. Marila, você não deve usar essa cauda. Havia um camundongo afogado nela. Esqueci de lhe avisar antes. Oh, Diana. Jamais esquecerei aquele momento terrível. Nem que eu viva até os cem anos. A senhora Chester Ross simplesmente olhou para mim e achei que ia afundar no chão de tanta vergonha. Ela é uma dona de casa perfeita. Imagine só o que não deve ter pensado de nós. Marila ficou vermelha feito brasa, mas não disse palavra naquele momento. Ela simplesmente levou o pudim e a calda embora e voltou com geleia de morango. Ela até me ofereceu um pouco, mas não consegui comer nem uma colherada. Parecia que havia montanhas de carvão em brasa na minha cabeça. Depois que a senhora Chester Ross foi embora, Marila me deu uma bronca horrível. Olha, Diana, o que houve? Diana havia se levantado sem nenhuma firmeza. Depois tornou a se sentar e colocou as mãos na cabeça. Estou. estou muito enjoada, disse ela, com a voz um tanto rouca. Tenho. tenho que ir para casa já. Oh, nem sonhe para casa sem antes tomar o chá, exclamou Anne agoniada. Vou tirá-lo do, do fogo agora. Vou servir o chá neste minuto. Tenho que ir para casa, repetiu Diana de modo estúpido, mas determinado. Deixe-me então servir um almoço para você, implorou Anne. Deixe-me lhe servir um pouco de bolo de frutas e geleia de cereja. Deite no sofá um pouco e você já vai melhorar. O que está sentindo? Tenho de ir para casa, disse Diana, e isso era tudo o que ela dizia. Anne suplicou em vão. Jamais ouvi falar de uma visita e ir embora sem tomar o chá, falou com ela, com pesar. Oh, Diana, você acha que é possível que tenha mesmo contraído varíola? Caso tenha, irei cuidar de você, pode ter certeza. Jamais lhe abandonarei, mas eu de fato gostaria que ficasse até depois do chá. O que está sentindo? Estou muito tonta, respondeu Diana, e de fato ela caminhava como quem estava tonta. Anne, com lágrimas de decepção no rosto, pegou o chapéu de Diana e a acompanhou até a cerca do quintal dos Berry. Depois voltou chorando para Green Gables, onde tristemente colocou o resto do refresco de framboesa de volta no armário e foi aprontar o chá para Matthew e Jerry, e toda a diversão de fazer aquilo se esvaira. No dia seguinte, era domingo, e como choveu torrencialmente o dia todo, Anne não saiu de Green Gables. Na tarde de segunda-feira, Marilla mandou-a resolver uma incumbência na casa da senhora Lind. Era um período muito curto de tempo. Anne subiu de volta à trilha, com lágrimas escorrendo pelas bochechas. Entrou correndo pela cozinha e jogou-se agoniada com o rosto afundado no sofá. — O que foi que aconteceu dessa vez, Anne? indagou Marilla, consternada, sem saber o que acontecia — Espero de verdade que não tenha sido malcriada com a senhora Lind outra vez. Não houve resposta da parte de Anne, além de mais lágrimas e soluços mais intensos. Anne Shirley, quando eu lhe fizer uma pergunta, quero ser respondida. Sente-se nesse instante e conte-me por que está chorando. Anne sentou-se, e era a tragédia em pessoa. A senhora Lind foi visitar a senhora Barry hoje, e a senhora Barry estava em um estado terrível, lamuriou ela. Ela disse que eu deixei... A Dayana, bêbada no sábado, e mandei-a de volta para casa em um estado deplorável. E ela disse que devo ser uma menininha completamente perversa e que jamais deixará a Dayana brincar comigo de novo. Oh, Marila, estou tomada de aflição. Marila, perplexa, ficou olhando para o vazio. Deixou Dayana bêbada? Disse ela quando conseguiu falar. Annie, é você ou a senhora Barry que está louca? Mas o que você deu para ela beber? Nada além de refresco de framboesa, soluçou Annie. Nunca pensei que refresco de framboesa deixasse as pessoas bêbadas, Marila. Nem se elas bebessem três copos cheios, como fez Diana. Oh, isso se parece muito com... com o marido da senhora Thomas. Mas não tive a intenção de embebedá-la. Bêbada é uma ova, disse Marila, marchando até o armário da sala. Ali na prateleira, havia uma garrafa que Marila reconheceu que algum dia continha um vinho de groselha de três anos atrás que ela fazia em casa e que era famoso em Avonlea. Apesar de algumas pessoas de natureza mais rigorosa, entre elas a senhora Barry, reprovarem a bebida intensamente. Naquele momento, Marilla lembrou-se que guardara a garrafa de refresco de framboesa no porão e não no armário, como dissera a Anne. Ela voltou para a cozinha com a garrafa de vinho na mão. Seu rosto se contorcia contra sua própria vontade. Anne, você de fato tem talento para arrumar confusão. Você serviu para a Diana vinho de groselha em vez de refresco de framboesa. Não percebeu a diferença? Eu não tomei, disse Anne. Pensei que era o um refresco. Minha intenção fosse, foi ser muito, muito hospitaleira. Diana ficou terrivelmente enjoada e teve de ir para casa. A senhora Barry disse à senhora Lindy que ela estava simplesmente bêbada como um gambá. Ela só riu de um jeito bobo quando a mãe lhe perguntou o que acontecera e depois foi dormir e dormiu por horas. A mãe dela sentiu cheio do hálito de Diana e soube que ela estava bêbada. Ontem ela ficou o dia todo com uma dor de cabeça muito forte e a senhora Barry ficou indignada demais. Ela jamais vai acreditar que não fiz por querer. E eu acho que ela deveria ter castigado Diana por ela ter sido voraz a ponto de tomar três copos de qualquer coisa. Disse Marila de modo cortante. Ora, três desses copos grandes a deixariam enjoada, mesmo que fosse apenas refresco. Bem, essa história será perfeita para aquelas pessoas me olharem torto por eu fazer vinho de groselha. Apesar de haver três anos que não faço. Desde que descobri que o pastor não aprovava. Só guardei aquela garrafa para tomar em caso de doença. Calma, calma, menina. Não chore. Não acho que você tenha culpa nenhuma, mas lamento que as coisas tenham ocorrido desse jeito. Tenho que chorar, disse Anne. Estou com o coração partido. As estrelas, des, desde suas órbitas, lutam contra mim. Marila, Dayane e eu vamos ficar separadas para sempre. Oh, Marila, eu nem podia sonhar com isso no momento em que fizemos nossas juras de amizade. Não seja boba, Anne. A senhora Barry vai repensar a decisão dela quando descobrir que você não teve culpa. Presumo que ela ache que você fez isso para pregar uma peça boba ou algo do gênero. Melhor você iria até a casa dela neste fim de tarde e contar o que aconteceu. Minha coragem me escapa quando imagino que estou enfrentando a mãe ofendida de Diana, suspirou Anne. Queria que você fosse, Marilla. Você é muito mais decorosa que eu e é mais provável que ela dê ouvidos a você mais rápido do que a mim. — Bom, eu vou, então, disse Marilla, refletindo que aquela provavelmente era a decisão mais sábia. — Não chore mais, Anne Tudo ficará bem agora. Marilla mudara de ideia em relação ao fato de que tudo ficaria bem depois que voltou de Orchid's Slope Anne estava vigiando para ver quando ela voltaria, e correu até o pórtico para encontrá-la. — Oh, Marilla, sei pela sua cara que foi tudo em vão, disse ela com tristeza. — A senhora Barry não vai me perdoar? — A senhora Barry disse isso mesmo. Disparou Marila. Entre todas as mulheres insensatas que já conheci, ela é a pior. Eu disse a ela que tudo não passou de um mal entendido e que você não tinha culpa, mas ela simplesmente não acreditou em mim e esfregou bem na minha cara o meu vinho de groselha e o fato de que eu sempre disse que ele não faria o menor efeito em ninguém. Eu simplesmente disse a ela que o vinho de groselha não é para ser bebido em doses de três copos cheios de uma vez. E que se uma criança de quem eu cuidasse fosse voraz a esse ponto, eu a deixaria sóbria com uma boa surra. Marila foi apressada para a cozinha, seriamente perturbada, deixando uma alminha muito consternada no pórtico atrás dela. Naquele momento, Anne saiu de casa com a cabeça descoberta em meio ao frio, crepúsculo outonal, com muita firmeza e determinação. Percorreu o ressecado campo de trevos cruzou a ponte de troncos e atravessou o arvoredo de pícias, que era iluminado por um lar tênue que vinha da mata a oeste. A senhora Barry, indo até a porta em resposta a uma batida tímida, encontrou uma suplicante de lábios enxágues e olhos impacientes na soleira da porta. Seu rosto endureceu. A senhora Barry era uma mulher de intensos preconceitos e desgostos, e sua raiva era do tipo frio e silencioso, que é sempre o mais difícil de vencer Para falar a verdade Ela de fato acreditava que Annie tinha Feito Diana beber por pura malícia premeditada E estava sinceramente ansiosa Por proteger sua filhinha Contra a contaminação de ter mais intimidade Com tal criança O que você quer? Perguntou ela com dureza Annie entrelaçou as mãos Ora, senhora Barry Por favor, me perdoe Não tive a intenção de, de Embriagar Diana Como eu poderia? Imagine simplesmente que você é uma pobre menina órfã, adotada por pessoas bondosas, que só tem uma amiga do peito em todo o mundo. Você acha que embriagaria essa amiga de propósito? Eu pensei que era só refresco de framboesa. Estava convencida de que era refresco de framboesa. Oh, por favor, não diga que não vai mais deixar Diana brincar comigo. Senhor, senhora, se a senhora fizer isso, ensombrarei a minha vida com uma nuvem negra de tristeza. Esse discurso, que teria amolecido o coração da senhora Lind, em um piscar de olhos, não teve outro efeito sobre a senhora Barry, além de aumentar sua irritação. Ela desconfiava das palavras difíceis e dos gestos dramáticos de Anne, e achava que a menina estava zumbando dela. Então, disse fria e cruelmente, não acho que você seja uma garota adequada para fazer amizade com Diana. É melhor ir para casa e se comportar direito. Os lábios de Anne tremeram. — Não vai me deixar ver a Diana só mais uma vez para que eu diga adeus? — implorou ela. — Diana foi para Carmode com o pai — respondeu a senhora Barry, entrando e fechando a porta. Annie voltou calma, porém desalentada, para Green Gables. Minha última esperança se foi — disse ela para Marilla. — Subi eu mesma até a casa da senhora Barry, e ela me tratou de modo muito ofensivo. — Marilla, não acho que ela é uma mulher bem educada — não há nada a fazer além de rezar, e não tenho muita esperança de que isso vai adiantar, porque, Marilla, acho que nem próprio Deus pode mudar a opinião de uma pessoa tão obstinada quanto a senhora Barry. Anne, você não deveria dizer essas coisas, repreendeu Marilla, tentando superar aquela maldita vontade de rir que ela ficava espantada ao descobrir que só aumentava. E, de fato, quando contou a história para Matthew naquela noite, riu com o gosto das atribulações de Anne. Mas, quando ela foi silenciosamente até o frontão leste, antes de ir dormir, e viu que Anne havia chorado até dormir, sentiu uma brandura incomum se estampar em seu rosto. Pobre Alminha, murmurou ela, tirando um cacho solto do rosto cheio de lágrimas da criança. Depois, inclinou-se e beijou o rosto corado sobre o travesseiro.